0: OK, tak ako už aj, tak máte prezradil. A, neviem, či viete vlastne, že už trošku predstavil, ale my sme tu tretí rok, čo tu žijeme s mou manželkou Peťkou. A ja som originál z Nových zámkov, kde som vlastne sa obradil. V kompas, v tom čase sa volá Kompas, je to equipage z Nové zámky. A zhruba to je pred, teraz to už 11 rokov. Takže vďaka Bohu za to. A toľko nejako na úvod a... A ešte možno tak poviem niečo, ešte predtým, ak sa vôbec pustíme do témy, tak, také nejak, tak trošku sa chcem tak predstaviť a priblížiť možno aj tak niečo zo svojho života, čo bude súvisieť s témou. A pamätám si, ako som taký 15-16 15, 15 16 ročný mladý chalan prišiel do církvy a pochádzam z takej tradičnej katolíckej rodiny, kde sem tam sme chodili do kostola, ale pána Ježiša sme nepoznali osobne a v jednom momence som mal možnosť spoznať Pána Ježiša osobne a odozdať mu svoj život. A táto skúsenosť úplne transformala a zmenila môj život. A keď som prišiel do cirkvi, tak zrazu som bol obklopený množstvom ľudí, ktorí ma tak nejako povzbudzovali, hecovali. A jednu vec, ktorú som tak nejako zrazu mal na srdci, a to nebolo, že niekto ma do dotlačil, ale bolo, že wow, vec, oni mi tak pekne slúžia, ako keby sa starajú o mňa, a ja som tak mal na srdci, ako keby im dať, ako keby niečo dať, vrátiť, ale že mal som túžbu tiež robiť toto, čo robili oni. A to znamená zapojiť sa, slúžiť niekde. A zrazu som len tak sa sliedil a pozeral, že kde sú nejaké miesta, kde by som sa mohol zapojiť. A ako nadšený mladý kresťan som tak možno trošku neuvážené išiel do všetkého a skúšal a môj kalendár bol tak vybukovaný, že popri škole som mám pocit, že na inžiné nemá čas a skúšal som všetky možné oblasti, služby a všetko možné, čo sa dalo. A po chvíli som prišiel na to, že to už nedávam a je toho trošku príliš. A možno som povedal a áno, aj na veci, ktoré som možno nemusel. A tak som trošku začal tak triediť a upratovať, že tak teda toto ma baví, toto ma nebaví, toto možno si nechám, toto ešte uvidím. A potom nastalo také obdobie, keď zrazu aj zo školy toho bolo trošku viac. A zrazu som si tak povedal, že ok, a tak asi by som mal seknúť s nejakými vecami. A dokonca prišli v istom momente také pochybnosti, že tak teda že či mám vlastne slúžiť, že či to naozaj nie je len pre pár nejakých vyvolených alebo pre pár ľudí, ktorí to majú na srdci. A proste keď ja mám toho veľa, tak proste sa nemusím zapojiť. A nejakým spôsobom som tak vycuval a stiahol sa. A popri tom všetkom... Keď som si tak prešiel, toto bolo zhruba, keď som mal 15, 16, 17, ten proces, ktorý som tak zostručnil, tak zrazu som sa na tým tak zamyslel, že OK, tak teda jak to je? Ako by to malo byť? A tak teda poďme sa spolu pozrieť a do Biblie. A verím, že v Biblii nájdeme odpovede, že ako by to teda malo byť. A môžeme aj pustiť prezentáciu, alebo už si... O, oh, už si vieme, ja, super. A teda otázka, ktorú by som si položil... A v tom čase pokladal tiež bola, že kde by malo byť moje miesto. Je to stále v církvi, je to stále v zbore, alebo proste tam je miesto iba pre niektorých a ja nevyhnutne tam nemusím byť zapojený. A poďme sa teraz teda spolu pozrieť, čo hovorí Božie slovo, presne o tomto, o tom našom zapojení. A prvý taký verš, do ktorého sa možno môžeme pozrieť, je v korínským. Ak chcete, môžete si nalistovať o svojich papierových bibliách a sledovať to spolu so mnou. Si tu troška zmanéžujem uh, moje papierové poznámky a môžeme ísť teda na to. A začnem teda kľudne od tohto 12. verša. len tak na približenie Apoštol Pavol píše do Korinského zboru a bola tam debata o duchovných dároch, bola tam debata o tom, že každému je daný nejaký prejav. A potom zrazu využíva taký, taký celkom jednoduchý obraz, Myšlienku na pochopenie a využíva obraz tela. A od 11. verša to môžeme pekne vidieť. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov. A všetky údy tela, hoci ich mnoho, tvoria jedno telo. Tak aj Kristus. Od 14. verša, v tom texte sa to opakuje táto myšlenka viackrát, v 14. verši znovu, lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A opäť v 20. verši. Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. A je 27. Vy ste Kristovo telo a jednotlivosť si údy. A myslím, že ten posledný väž je taký najvystižnejší, ktorý to asi tak najlepšie počiarkuje, že vy ste Kristovo telo a jednotlivo, navzájom, sme si navzájom údy. A tá myšlenka tela, keď si to tak predstavíme, je, že tak teda máme nejaké telo, údy, orgány, proste to telo sa skladá z nejakých častí a Každá tá jedna časť je závislá, na tu, odkázaná na tú druhú. To znamená, že samo o sebe jeden út, ako keby nie taký nejaký efektívny, alebo teda keby sme si odmysleli napríklad palec na nohe, tak zrazu si uvedomíme, že ok, ako veľmi to dokáže ochromiť, ako veľmi to dokáže ovplyvniť celú stavbu tela. A poštol Pavel nám tu cez tento text tak približuje, že áno, takto ste si ako keby v tom zbore, on písal kresťanom do toho zboru, ste jeden ako keby odkazaný na druhého a ste rôznorodí, o čom hovorí aj celo, že každý jeden orgán, každý jeden ten údie rôzny a má inú funkciu, ale napriek tomu a sa navzájom potrebujete. A pri tomto celom, pri tomto celom, keď som si to tak prechádzal, tak som si uvedomoval ako mladý človek, že áno, tak teda to miesto... Moje miesto je aj v zbore. Je aj v cirkvi. A tou c- hlavou tejto... dostaneme sa ďalej, ešte neskôr, ale prídeme na to, že hlavou tohto tela je Pán Ježiš. Sám Pán Ježiš. A my ako tie jednotlivé údy uh, v jeho tele sme jednoducho súčasťou jeho hlavy a jednoducho celého tohto komplexu, ktorý sa nazýva církev. Môžeme ísť teda trošku ďalej. A tá ďalšia otázka, že teda OK, tak ak už rozumiem tomu, že moje miesto je aj v Ježišovom tele, je to miesto, a ešte tak zdôrazním, že církev nie je len budova, a to všetci vieme, a verím tomu, že vieme, ale je to jednoducho my, keď sa stretneme a kdekoľvek sa stretneme, vzývame pána Ježiša, tam je církev. Môžeme sa stretnúť v parku, môžeme sa stretnúť na skupinke, tam je církev. Nie je to o týchto priestoroch. A to je také, berím, že také dôležité počiarknúť. A pri takej ďalšej otázke, tak som si vrávala v poriadku. A ešte máme ďalšie verše, ktoré ako keby počiarkujú opäť túto myšlienku. Áno, a túto je krásne vyzvihnuté vefeďanom. On je hlava a z neho rastie celé telo. A keby ste tak... Ja som trošku taký vizuálny. A tá ilustrácia vizuál... teda nie je z Biblie, ale to som si ja tak vytvoril. Ale aby sme pochopili tomu, že a mohol som tam dať obrázok možno aj nejakého ľudského tela, ale jednoducho, aby sme si uvedomili, že áno, pani, je tá hlava a potom sú tam rôzne ruky, nohy a rôzne orgány a tak ďalej. Takže budem používať takéto ilustrácie, možno trošku vtipné, a berte ich možno tak trošku z že hej, toto nie je stiahnuté z Biblie, ale je to taká troška moja interpretácia. A popri, tej, popri tom takom premýšľaní, že teda, OK, už som pochopil, že moje miesto je v cirkvi. A ak si sa znovu zrodil, ako veriaci si prišiel, uh, si sa narodil do Božej rodiny. Každé dieťa sa rodí do nejakej rodiny. Tak to je správne, tak to je to naplánované. Na, tak toto Bábov vymyslel, že každé dieťa sa rodí do nejakej rodiny, takisto aj v duchovnom zmysle. Keď ty príjmeš Pána Ježiša, narodíš sa, tak sa narodí do nejakej rodiny. A to znamená, že potom si súčasťou tejto rodiny a je úplne prirodzené, že tak sa nejakým spôsobom môžeš uh, niečo prijať. Od, svojej rodiny, ale zároveň môžeš niečo ponúknuť, to, či ti Pán Boh dal. A popri tej otázke, tak som si vrával, že tak čo by som mohol ja ponúknuť. A boli to rôzne veci, tak som skúšal, a či to je detská služba, že tak možno nejaké svoje talenty, alebo dary, ktoré mi Pán Boh zveril, tak to skúsim nejako ponúknuť. A som prichádzal na to, že aha, že tak niečo mám, že zrejme niečo mám. A poďme sa pozrieť do Biblie. A tu sa píše opäť v Korinským 12, od 7. verša. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Potom v 11. verši. No to, čo, toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému osobitne udeluje dar, ako chce. A schválne by som tak ešte sa zastavil pri slove, že každému. To sa netýka len pár jednotlivcov, ale týka sa to každého jedného z nás. To znamená, že keď v tých myšlenkovom pochode pokračujeme ďalej, to znamená, že áno, si súčasťou rodiny Pokračujeme ďalej. Máš čo ponúknuť? Biblia hovorí, že každý, každému je daný prejav ducha. Môžeme si to aj ďalej pozrieť. V Rímanom opäť. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. A ešte v Efez- Efez- 4. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristoho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na vyššiny za a ľuďom dal dary. A zrazu pri tomto uvedomení tak som si vrával, že OK, tak písmo to potvrdzuje, ja som tiež niečo spozoroval vo svojom živote. A tak som si vrával, že OK, tak teda asi každý jeden má niečo, má nejaký dar, ktorý mu pán Boh zveril. A potom som tak premyšľal nad tým, že OK, ale aké dary? Čo, čo, čo sú to za dary? A Biblia nám ponúka ďalší taký opis a približuje, že čo by to mohli byť za dary. A píše sa od 8. verša. Jednemu sa totiž skrze ducha dáva slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zasa viera v tom istom duchu a nemu dary uzdravenia. V jednom to tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dá rozlišovať duchov, inému zase rôzne druhy jazykov a inému výklad jazykov. A keďže smeľa etnično-charizmatická cirkve, tak verím, že tento zoznam na nie je taký nejaký nový alebo neznámy ale že ho dôverne poznáme. Ešte by som nás tak schválne trošku presmeroval ďalej, že apoštol Pavol ešte uvádza ako keby aj v tom istom texte, len o trošku nižšie, v 28. verši. A tam sa píše najprv, že a v církvi Boh niektorých ustanovil najprv za apoštolov, po druhej za prorokov, po tretie za učiteľov a potom sú rôzne dary mocné činy, potom dary uzdravania, pomáhať, viesť a dary rôznych jazykov. A tu som schválne zvýraznil dary, ktoré ako keby sú popri tom, popri tom prvom zozname ako keby ešte niečo také do plusu. A možno nie často sa o nich tak hovorí, a nie sú často tak frekventované, ale sú to taktiež také veľmi zaujímavé dary, že pomáhať s druhým. Že nikomu Pán Boh môže dať takýto dar, že by mu bude absolútne prirodzené. A verím, že to bude prirodzené pre každého jedného z nás, ale možno niekto v tom bude prekvitať a vynikať, že bude mať srdce absolútne zlomené pre druhých. A že to vlastne ani to nebude zaťažovať, ale mu to bude naopak robiť radosť. Alebo vedenie. V komentároch sa to vedenie možno označuje ako aj za také, možno nejaké vedenie organizačné a také niečo podobné, aby sme si to dnes mohli tak nejako predstaviť, interpretovať. Čo je tiež kľúčové pre církev, čo je tiež kľúčové preto, aby sa veci pohyňali, aby sme nejakým spôsobom dokázali aj organizačne fungovať a posúvať sa vpred. A ešte na jednom mieste Rímanom 12.6, taktiež Pavol, inak všetky tieto listy vlastne písal on. Takže vôbec nie náhoda, že sa to tak prelína a vlastne píše do jedného zboru a potom píše do druhého zboru to isté, len trošku inak. A v 12.6. verši sa píše toto. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. A potom ďalej. Ak má niekto dar, pro nech je sluhate zvieru. Ak má niekto dar... Ak má niekto dar hm, hm, služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučie. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech to nahorlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. A v tomto prípade sú to možno zrazu také, možno tieto dary nie sú až tak často frekventované, tak zvýrazňované, ale opäť prorokovať, to je známe, to poznáme, ale potom, že dar služby, dar vyučovania, a tieto dary sa často spojené aj so služobnosťou, učiteľskou služobnosťou, napríklad dar napomínania. A to si nepredstavme teraz tak, že niekto má dar napomínania, že jednoducho si to tak po svojom interpretuje aby bude napomínať rád za radom bez lásky a bude tu ľudí len tak ako keby kritizovať, alebo akokoľvek inak. A vidíme, že to tam je, ale určite to má svoje miesto a má to, miest, má to svoje miesto aj v tom, ako sa to má používať. A verím tomu, že práve aj komentátori to tak nejako spájali s tým, že často je to v ruka v ruke s, uh, s učiteľskou služobnosťou. Pre učiteľa je prírodzené, že aj vyučuje, ale taktiež možno aj napomenie a nasmeruje, keď niečo nesmeruje alebo keď niekto nesmeruje tak, ako by mal. A potom ďalej vodcovstvo, dávanie, preukazovanie milosrdenstva, tak ma fascinoval ten dar dávany, že wow, že tak teda asi má nejakú neobmedzenú, že proste rozdá všetko a, a neviem, no je to tam a, a keď, keď niekto spozorujete tento dar, tak sa prihláste. A, a opýtam sa vás, že ako to funguje v praxi. A, takže máme tu opäť takýto nejaký zoznam a popri tomto všetkom... Tak keď som si možno aj prešiel tieto miesta Biblii, tak som si hovoril, že wow, tak tých darov je celkom dosť. A písmo hovorí teda, že každý má niečo. A možno sme si mysleli, že často sú nejaké... Niektoré z darov sú také často frekventované, možno hovorenie v jazykoch, výklad jazykov alebo prorokovanie. A potom tie ostatné sú niekedy možno tak trošku v úzadí. A to je môj subjektívny pocit, neviem ako to vnímate vy. Ale potom som si uvedomil, že hej, že vlastne moment, že je, je tam viac. A to na toho veľa viac toho, čo Duch svätý dáva. A popri tom som si uvedomil, že okej, okay, super, tak už teda viem, že mám čo ponúknuť, mám možno aj nejaké konkrétne dary. A treba ešte tak spomenúť, že dary sú spontánnou prácou Svetého Ducha na budovanie církvy. A prečo spontánnou? V jedenáctom verši, keď sa trošku vrátime späť... Dobre, tak sa nevrátime späť. Tento som si tam nedal. Ale v 11. verši no toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému osobitne udeluje dar, ako chce. A v tomto niekoľkokrát apoštol Pavol tak zdôraznil, že no toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, aby sa zájomne o starali a ľuďom dal dary. Ale vidíme tam ako keby to, že Pán Boh, alebo Duch Svetý teda, dáva, ako chce Nedá sa to nejako vybojovať, vyboxovať, a neviem čo ovplyvniť, ale že jednoducho on dáva ako chce. Môžeme ísť ďalej a tu nás písmo ďalej vyzýva k tomu, že teda v poriadku. A už viete o týchto daroch. A teraz horlite po nich. A doslova nás k tomu vyzýva, aby sme usilovali sa o nich v prvým 12.31. Usilujte sa však ešte väčšie dary. A okrem toho vám ukážem o mnoho vzácnejšiu cestu. Poslom nasleduje pasáž o láske, známa 13. kapitola. A celkom zaujímavé, že vlastne potom to pokračuje v 14. kapitole a usilujte sa o lásku a zrazu opäť počiarkuje, a poštol pámo, že no horlivo hľadajte aj duchovné dary alebo horlivo. Hľadajte. Ten grecký originál, čo som si našiel, toto troška zvýrazňuje, že vrúcne túžiť alebo vrúcne túži, túžte z, to grecké slovo, ne, nebudem ho vyslovovať, lebo ešte by som povedala zle, ale, ale hovorí o tom, že máme vrúcne túžiť. A je to tam ako takým, takov, takým spôsobom trošku ako také... Nie, že je to možnosť, ak sa vám chce, tak horlíte, ale je to ako keby v takom príkazovom nejakom... M, takto to komunikované. A zrazu som sa tak zamyslela na tým a som si vrávala, že v poriadku, to je zaujímavé, ale ja nie som si istý, či ja horlím po nich. Či naozaj vrúcne túžim. A neviem, po čom dnes túžite vy. Po čom vrúcne túžite... A možno keby som si premietol svoj týždeň dozadu, tak by som sa prichytil pri tom, že som vrúčne túžil, ja neviem, po a, skvelom jedle alebo proste po rôznych telesných veciach, ale málo kedy sa prichytím pri tom, že by som vrúčne túžil po daroch. A to je veľmi zaujímavé, že práve ešte ho to tak zdôrazňuje a pripomína, že usilujte sa o lásku, no horlivo, horlivo hľadajte aj duchovné darmy, A potom ešte pokračuje, najmä však, aby ste prorokovali. A... Teraz v poriadku tak už teda horlím, pokračujeme ďalej taký ten ideálny scenár, už viem, a, že moje miesto je v cirkvi, viem, že mám čo ponúknuť, viem že aj o konkrétnych daroch a teraz idem do ďalšieho kroku a tužím hrúcne, horlím, pýtam si ich a, a príde možno moment, keď sa ocitneme v situácii, že teda možno ich úplne neviem používať. Možno vnímam, že Pán Boh mi zjavuje rôzne veci a dáva slova poznania, slova múdrosti ale ešte som ako keby taký v tom nevytrénovaný a môže byť, že komunikujem mm, to, čo som videl trošku zle, alebo možno ešte tak neohrabané, je to také celé, mm, možno nie úplne, aké by mohlo byť. A dobrú správou je, že pán Boh rôzne služobnosti a a aby pripravovali, a ten taký komentár, alebo to slovo pripravovali, aby kompletne zariadili, vytvičili s cieľom dosiahnuť istú úroveň zrelosti či schopnosti prinášať ovocie. Svetých, teda nás, na dielo služby na budovanie Kristovho tela. A to je skvelá správa, že konkrétni ľudia zastúpení v jednej zo služobností a tých služobností je päť a môžeme sa do nich pozrieť. A opäť teda. A v cirkvi Boh niektorých ústaného najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po za učiteľov. A potom ten text pokračuje vlastne, ktorý už sme mali aj predtým, až je také Efezanom 4.11, také pekné zhrnutie. A ustanovili jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za zvestovateľov Evanelia, iných ustanovili za pasterov a učiteľov. Prečo? Aby pripravili svätých na dielo služby na budovanie Krista tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. A ten text pokračuje ďalej, aby sme už neboli zmietaní a hádzaní svem tam hociakým učením a chytráctvom a neviem čím všetkým na blúd, ale, sme, ale budeme pravdiví vlásky, aby sme vo všetkom dorastli Krista. A to je skvelá správa, že Pán Boh dá rôzne takéto služobnosti konkrétnych ľudí do cirkvy, ktorí v podstate nás môžu vystroviť a pripraviť na to, aby sme tie dary, ktoré nám Pán Boh zveril, mohli rozvinúť a naučiť sa ich používať. A neviem, či ste boli v situácii, že ste možno dostali nejaký nový nástroj, možno hudobný nástroj, možno nástroj na ja neviem, zapletanie vlasov. Ale keď nemáte k nemu návod, tak to je ťažké. Musíte skúšať, urobíte možno nejaké chyby, niečo sa nepodarí a to je v pohode. Hej. Ale o čo lepšie, keď vlastne príde niekto a povie vám, hej, vieš čo, a toto presne sa takto používa, tak to, toto s tým vieš urobiť a takto s tým vieš poslužiť vlastne. To je úplne skvelé, že vlastne... Pán Boh nás nenechal s nami, že rozda dary a teraz robte si s nimi, ako uvážite, za múdre, za správne, ale že taktiež ustanovi ľudí, ktorí nám ako keby pomôžu uplatňovať a používať tieto dary. A ja sa veľmi teším, že aj v našom zbore máme takýchto ľudí, ktorí majú takéto obdarovanie a stoja v takéto nejaké služobnosti a môžu nás ďalej ako by vystrohovať a posúvať pred. Ďakujem Bohu za to. A popri tom všetkom, teraz už máme služobnosti v poriadku a už vieme, že niekto nám s tým vie pomôcť, nejakým spôsobom používať tie dary, tak som si položil teda, OK, tak ako má vyzerať také nejaké ideálne telo? A opäť ide taká moja ilustrácia, hej? tak... A Hlava Pán Ježiš, potom vidíte tých 5 služobností a potom vidíte rôzne dary. A nevymenoval som tam ani všetky, lebo by sa mi asi nezmestili do grafiky. Ale jednoducho ich mnoho, prešli sme si ich predtým. A tam je dôležité ešte faktor ducha svätého, ktorý udeľuje dary ako chce. Môžeme si možno aj pýtať, horliť, veď máme po nich horliť, ale v končnom dôsledku je to stále na ňom, ako sa on rozhodne každému udeliť ako chce tak to by to mohlo a malo vyzerať takýto nejaký ideálny scenár. Avšak položil som si raz otázku, že aká však môže byť realita? A nehovorím, že tá realita je taká, ale že možno v niektorých situáciách sa môžu dejať také nejaké veci, ktoré možno nesúvisia s týmto takým tým ideálnym scenárom. A pán Boh mi tak pripomenul také nejaké udalosti aj z môjho života, že keď tá prvá taká vec je, že rovnaké údy, či je vlastne niečo také možné, a akože prakticky v tele to asi nie je možno, že teda to musí byť nejaká anomália, niečo nenormálne, ale prakticky, že dva rovnaké udy alebo niečo podobné zrejme nie sú štandardom. A ako mladý človek som sa prichytil pri tom, že som napodobne mal dáry niekoho iného. A napríklad, ako mládežníci, mali sme, teda mali kapeľu, a ja som si vrával, že wow, že to je super, tak ja sa tam chcem pridať. A, a tak čo viem robiť, však neviem na nič hrať, ale tak skúsim kajón, to je také jednoduché. To aj te, keď klepnete zle, tak nikto nepočuje, v pohode. Tak som si skúsil, že tak teda skúsim ísť na kajón. A veľmi som sa snažil. A potom som prišiel na to, že toto asi úplne nebude ono. A v snahe nápodobne niekoho dára alebo nápodobne niekoho, že teda dobre, túto budeš a túto budeš zaplený a budeš slúžiť týmto, tak zrazu som si uvedomil, že okej, okay, tak toto asi úplne nebude moje miesto. A tak vďaka bohu, že som si to uvedomil ešte skôr a potom možno uh, poslucháči boli odbremenení od nejakej takejto zlej hudby, alebo čo, ktorú by som im kazil. V poriadku. A potom vlastne toto bolo niečo, že som si uvedomil, že aha okej, okay, že Pán Boh má pre mňa svoje špecifické miesto. A s tým, ako ma stvoril, s tým, čo mi dal a s tými darmi, ktoré mi dal, tak má pre mňa špecifické miesto. A začal som zrazu vidieť, že wow, že a tam je slovo poznania a také niečo. A v praxi, aby sme si to predstavili, nefunguje to tak, že teraz máme, ja neviem, hovore, dar hovorenia v jazykoch a teraz si urobíme skupinku, kde budeme iba v jazykoch hovoriť. A potom máme nejakú skupinku, kde sa, ja neviem, ľudia rozpoznávajú dary uzdravenia a teraz oni si robia skupinku a budú proste seba modliť za uzdravenia. Akože môžeme skúsiť, ale v praxi vidíme, že to funguje trošku inak. Každý jeden z nás môže byť zapojený do nejakej služby a práve v tej službe, kde sa nachádza, či to už detská, tínedžerská, mladežnická, vysokoškolská a väzenská služba, v každej jednej tej službe môže dávať tie dary, ktoré prijal. Veľmi prirodzeným spôsobom. A nemusí to byť nič nejaké mystické, a neviem, aké záhadné, ale jednoducho len, že som niekde s nejakými ľuďmi, sme spolu ako církev, a zrazu Pán Boh dá niečo, zjaví niečo, povzbudí nejakým slovom. A presne takto jednoducho to funguje. Niekedy by sme to možno chceli selektovať do krabičiek. A, ty máš aký dar, tak poď sem, ty máš také. Okay. <laughs> ale navzávom sa potrebujeme nie oddelený, odseparovaný, ale spolu. V rôznych službách, ja som to skúšal aj na detskej službe a tiež som pochopil, že to nie je moje miesto, ale presne na tom mieste, kde sa nachádzam, čiže to je mládežnícká služba, môžem tie dary, ktoré mám prinášať a tým navzájom budovať ten tím tých ľudí a všetkých mládežníkov, ktorí sú tam. A to je skvelé. Pokračujem ešte ďalej, že rovnaké udia, alebo napríklad sa môže stať taký tiež neželaný stav, že keď som na mieste, kde už možno nemám byť, to znamená, že sa napríklad tak si zvyknem na nejakú službu, že sa v nej zabetonujem a, a možno pán Boh ma bude pozývať do niečoho nového, bude ma pozývať slúžiť napríklad do vezenia a ja si poviem, nie, nie, tu mi je dobre a nepustím, jednoducho neodídem odtiaľ. Môže sa stať, ja som zažil niečo takéto. A potom môže byť, že... Proste pán Bohu už možno niekoho iného chcel posunúť na tú moju službu, aby niekto iný mohol poraziť, aby niekto iný mohol byť budovaný, vystrojený. Ale jednoducho tým, že som zaberal to miesto a som ako keby možno neuvoľnil to miesto, tak proste veľmi tomu ďalšiemu to možno skomplikovalo tú cestu, aby mohol on poraziť. A tak som si uvedomil, že fú, že OK, tak to ma vlastne tak viedlo k tomu, že aj ja som veľmi rád, že aj v našom zbore to tak je, že máme taký ako keby ročný záväzok, že aj si v službe tak máme taký ročný nejaký záväzok a v podstate niekde v auguste, v septembri, a no skôr v auguste, sa to tak možno prehodnocuje a je to úplne fér, prehodnotiť, že OK, kde vnímam, alebo kde nejakým spôsobom vnímam, že ma Pán Boh vedie, kde je to teraz to moje miesto, kde môžem poslúžiť, prenechať to moje staré pôvodné miesto niekomu inému, aby niekto iný mohol do nej vstúpiť, dorásť a naopak, kde, ja, kde Pán Boh mňa opäť vyzýva, aby som porastol v niečom. A toto je taká otázka, že OK. A možno aj ty teraz sám sa nachádzaš v nejakom bode, že už proste tak stereotypne možno dlho robíš niečo to isté. A nechne sa tak vyrušiť tou myšlienkou, že okej, okay, ale že či to má byť to tvoje miesto aj na ďalšie obdobie. Či náhodou Pán Boh nechce od teba, aby si vstúpil do niečoho nového a aby si mohol opäť porásť a byť opäť tak nejak vystrojený v niečom novom. A pokračujem ešte ďalej a tam... V tom ako keby nie ideálnom scenári môže sa stať, že je nejaká medzera, vznikne nejaká medzera povedzme, v nejakej službe v nejakej oblasti a možno aj vnímam, že Pán Boh ma do toho pozýva a opäť to súvisí s tým, že jednoducho nechcem tam vstúpiť, nechcem možno prebrať zodpovednosť. A potom možno celá tá služba nejakým spôsobom tápa, je len tak zľava doprava udržiavaná, ale Pán Boh ti možno dáva na srdce, že ok, preber za zodpovednosť, teba pozývam, aby si vstúpil do tohto. Ale povzbudenie je, neboj sa. Neboj sa vstúpiť, pretože odmenia sa nevinne. A nie, že by sme to robili iba kvôli odmene. Ale kvôli tomu požahnaniu a kvôli tomu, že ľudské životy môžu byť menené. Ty môžeš ovplyvňovať ďalšie údy ďalších ľudí, veriacich. a spolu môžete dosahovať cieľ. A to je spásu duši. Konečný cieľ je spása duši ono to nie je o tom, že má teraz vymakané, vytrénované, perfektne telo, dokonalú církev, so všetkými úradmi, so všetkými dármi a že si budeme len tak sami pre seba tu slúžiť a jedno s druhým. Ale v konečný dôsledok ten veľký cieľ je, že áno, dosahujte spásu duši. A keď máme takúto kondíciu, keď má športovec top kondíciu, tak dokáže ubehnúť úžasné výsledky. Ale keď proste je taký nejaký ubytý, mu chýba možno, proste, možno nejaké údy, ja neviem, možno sú v nejakom zlom stave a potrebuje nejaký lekársky zásah alebo niečo podobné, tak nedosiahne taký ten top výsledok, aký by mohol. A ešte jeden taký highlighter, ktorý zvýrazním je, že nepodriadené údy. A toto je také zvláštne, že si vrajme, fú, že to čo je, že nepodriadené údy, ale opäť taká ilustrácia. A možno tam vidíte tie červené bodky. A v princípe, keď by sme len tak jednoducho vysvetlili túto moju ilustráciu, tak tá modrá línia je, že to by tak malo byť správne, že hlava Pán Ježiš, potom sú tu nejaké úrady a potom sú tam dary. Ale môže sa stať, že niekto si povie, že fúha, tak ja vnímam nejaké obdarovania, ten človek môže byť skutočne obdarovaný, ale povie si, že tak ja to budem robiť mimo církvy, alebo že jednoducho ja si urobím nejakú internetovú ministri, svorší, proste hocičo, a nebude to podriadené pod miestný lokálny zbor a jednoducho sa z toho zboru možno trošku nejako oddelím a urobím si svoju vlastnú ministri, a takéto sa deje, na internete sa s tým môžete stretnúť. A nebudem vymenovať teraz, aby náhodou niečo, keď chcete, môžeme sa potom porozprávať. Ale môže sa stať, že takéto nejaké ministri vznikajú a robia možno skvelú službu, robia skvere veci, ale nie raz som bol prekvapený, že fú, ten človek vlastne, kde chodí do zboru? Kto je jeho pastor? A zrazu som prišiel na to, že však on len tak si nejako žije svoje vlastné kresťanstvo, deklaruje, ale ja nehovorím, že to nie je pravda, že hlavou je pán Ježiš, ja mu to verím ale zároveň vidím, že Pán Boh stvoril církev, stvoril to telo s nejakým zámerom a ono robí poženanú službu, ale snaží sa mi povedať, že vlastne ono to ide aj mimo tela. A zražo len tak pozerám, že okej, okay, zaujímavé. A potom prídu nejaké momenty, že v poriadku, možno sú takéto nepodriadené údy a potom prídu možno nejaké, ja nechcem to hneď prehnať, že škandály alebo nejaké veci, ale jednoducho tým, že nemá autoritu, tým, že nemá niekoho, kdo by videl do jeho života, tak ten človek si vlastne môže robiť, čo chce. V princípe. Možno urobi niečo zlé, ale nikto ho nemá ako keby s čím konfrontovať. Jednoducho veď hlavou je Pán Ježiš, v poriadku a robím si svoju službu, ako chcem. A nehovorím, že našou zboru sa to týka. Ale skôr to hovorím ako také možno varovanie, že okej, okay, pozor na takéto služby. Môžu byť fascinujúce, môžu byť úžasné, môžu byť naozaj plné mm, dobreho ovocia, tu a tam, že môžeme vidieť, že robia požehnanú službu, ale však pozor na to, že či to je služba, alebo aktivita, ktorá vychádza, alebo je prikrytá miestnym zborom. A v tomto momente, keď sme si už prešli tieto body, by som nás tak chcel pozbudiť ďalej. A možno už popri tom, jak bude sa blížiť k záberu, tak ja sa len tak pozbudiť. Možno si videl vo som okolí ľudí, ktorí si toho naložili viac než dosť. Možno sa vyhoreli, unavili, nedali to. A možno si si pomyslel, že a, chudák, má toho príveľa. Má sa naučiť hovoriť nie. Avšak zamyslel si sa niekedy nad tým, ako takémuto údu pomôcť. Lebo tým, že sme telo a iné verše hovoria o tom, že keď jeden úd trpí, spolu s ním trpia všetky údy. Keď jeden úd sa mraduje, tak sa radú všetci. Proste to je také kolektívne. A možno ste videli ľudí v seba, ktorí proste nejakým spôsobom, možno si toho naloží bylo. Možno išli aj do, a vstúpili do veci, kde proste nemali možno byť. A proste to nedali. Pozývam ťa, ak takéto niečo spozoruješ, tak ženaj týmto ľuďom. Na začiatok. Potom možno im skús podať pomocnú ruku. Ok, ako ti môžem pomôcť? Vidím, že proste fuje to na teba príliš. Vystrieť pomocnú ruku. Odbremeniť a napokon povzbudiť, aby si proste možno si ho trošku bokom odpočínal si alebo niečo podobné aby nebol preťažený a možno si dnes sám v takejto situácii a odpočítavaš kedy konečne skončí toto obdobie a dnes sa chcem pozbudiť v prvom rade si daj milosť a Boh nehláda tvoj výkon Nehľada to, že koľko zvládneš koľko si si na seba naložil a teraz ja to všetko unesiem, pretože proste musím Nemusíš. Buď poslušný v tom, do čoho ťa pozýva. A služ tam, kde ťa pozýva. A môžeš mi veriť, že ak budeš stať na tom mieste, kde On chce, tak nevyhoríš. Tak jednoducho sa nestane to, že by si proste teda len odkvecoval že proste fú, že je to príliš. Ale On ťa zmocní na to, aby si mal dostatok sily, energie a všetkého, čo k tomu potrebuješ. A vidíme to v Biblii, že Pán Boh vždy, keď povolal, tak aj zmocnil. On nedal niečo, že teraz poď, vstúp a nechám to na teba. Rob si, čo chceš, tráp sa s tým, ako chceš a on ťa zmocní. A ak spozoruješ takéto obdobie vo svojom živote, tak skús skúmať, že či som na mieste, kde mám byť, či to nie je miesto, kde som povedal áno, aj keď možno to vôbec nechce od mňa Pán Boh. A možno si dnes na druhej strane aktuálne si možno sotva zapojený do zborového života. Pozývam ťa. Ak rozpoznávaš, že práve náš zbor Nitra, ako svoj duchovný domov, modlí sa za svoje miesto služby. A to neznamená, že musíš byť zapojený do neviem koľkých vecí. A sa modlí za svoje miesto, kde môžeš prísť, vstúpiť a slúžiť s darmi, ktoré ti Boh dal. A my vieme, že tie dary máš ak ich zatiaľ nespozoruj, ak ich nevidíš, tak horli po nich. A Pán Boh dá. Tam, kde som doma, mi je prirodzené slúžiť darmi, ktoré mi Boh zveril. A treba pamätať, že verné správcovstvo, správcovstvo našich darov, ako som už spomenul aj predtým, za takéto verné správcovstvo nás odmena neminie. A tak nás chcem teraz pozbudiť, aby sme sa mohli tak postaviť na svoje nohy a využiť túto príležitosť na to, aby si tak ty bol sám teraz s Pánom Ježišom, aby si mu dovolil hovoriť do tvojho života, aby si mu hovoril do do tvojej situácie. A on vie, v akej sa nachádzaš. Či to je ten jeden možno extrém, že proste máš toho viac než dosť, alebo druhý extrém, že proste si možno trošku bokom a, a nechceš úplne prírožiť ruku k dielu. Ale nechaj mu prehovoriť do tvojej situácie. A tak, pane Ježišu, ja sa modlím, tak aby si nám ty zjavoval to, kde sa dnes nachádzame. Modlím sa, aby si nám ukazoval dary, ktoré si nám dal. A modlím sa, aby tieto dary, pane, sme tak mohli rozhojniť, rozmnožiť používaní, pane. Aby sme mohli tieto dary používať a slúžiť si navzájom, pane. A ako úžasné to bude, pane, keď každý jeden rozpozná svoje miesto. Každý jeden rozpozná dary, ktoré si mu vložila a dal, Ako úžasne môžeme potom ako spolu ako církev, spolu ako tento nitrianský zbor napredovať v zasahovaní tohto neveriaceho sveta, zasahovaní v toho veľkého poverenia, ktoré si nám dal, pane. A som ja sa modlím, pane, aby sme to nerobili z posledných síl alebo tak, že tak jak vyjde. Ale robím sa, modlím sa, aby sme to robili v plnej kapacite, so všetkým, čo dáš s plným balíkom požehnania s plným balíkom obdarovania, ktoré nám dávaš ako církvi Pane, ja sa modlím a, a ďakujem ti za to že máme toto privilegium, že nie sme na veci sami ale že nám dávaš dary a že nás ich aj učíš používať a že si môžeme slúžiť navzájom, ale môžeme slúžiť taktiež aj ľuďom vonku a v končnom dôsledku, že tieto dary sú svedectvom o tebe človek keď vidí, tak môže povzriadnúť k nebu a povedať, áno, Boh je medzi vami a tak toto si pýtam, Pane, aby sa tu dialo, Pane. Aby sa to dialo ešte viac, Pane. Tak si to pýtam pre náš zbor. A ďakujem Ti. Ďakujem Ti, Pane. A pozývam ťa ešte po skončení. Tu bude opäť priestor, kde sa môžeme spolu modliť. Ak vnímaš, že toto s tebou rezonovalo a vieš, že to hovorilo do tvojho života, do tvojej situácie, tak príď. Chceme ako telo, ako jedno telo, ako spoločné údy si slúži navzájom. Nenechaj si to možno sám na seba. Môžeš sa aj sám pomodliť, ale využi to, že sme tu spolu ako cirkev, že sme tu spolu ako jedno telo. Ďakujem.